Vamos a ir a los libros de Proverbios. El Señor ha estado meditando, en, ah, tratando conmigo en mi mente. <coughs> Gloria a Dios. Aleluya. El libro de Proverbios, capítulo 23. Versículo 7. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por cual en su pensamiento, en su corazón tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón está contigo, no está contigo. Aleluya, me gusta mejor la nueva Biblia latinoamericana que dice así, dice, como piensa el hombre dentro de sí. Así es Él. Otra versión dice, porque como piensa en su corazón, así es Él. Aleluya. El título que yo tengo hoy para ustedes es bien breve. Aleluya. Se llama, o le puse como título. Yo soy quien pensé que, so, que era. Luego digo, yo soy quien pensé que era gloria a Dios, aleluya cuando nosotros vamos a recordamos que el hombre fue creado, el hombre fue creado y nosotros sabemos que le servimos a un, a un Dios que es un trío, un trino Dios y cuando nos creó a nosotros, nos creó a nosotros también como en una en tres partes, en tres dimensiones también nosotros le servimos a Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo también Él cuando nos creó a nosotros, nos creó bajo tres facultades que debemos de estar usando aquí en esta tierra. Aleluya. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, quiero decirlo para que pueda este, afirmar y después me sigo lanzando de aquí en adelante. Primera um, Tesalonicenses, capítulo 5, 23, versículo 23, dice así. Y el mismo Dios paz, o el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irrepensible, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso, eso quiere decir que, que Él nos dio tres, tres partes. Nos dio el espíritu, y no voy a concentrarme en el espíritu porque el, 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 el trabajo mío es concentrarme en la segunda etapa, cuál es el alma y una parte de la, del alma que viene siendo la mente. Pero en el espíritu, aleluya, él nos dio el Espíritu y en el Espíritu nosotros estamos conscientes o podemos estar conscientes de Dios. Es a través del Espíritu que tenemos una conciencia de Dios. Ah, nos dio una alma y esa conciencia tiene una es consciente de sí misma. A través de nuestra alma nosotros sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, dónde queremos ir, podemos razonar. Nosotros a través del alma tenemos una conciencia de nosotros mismos. Y a través del de cuerpo ah, somos conscientes del mundo que nos rodea. Podemos expresarnos, podemos tocar, podemos este, acariciar, podemos hacer diferentes cosas a través de nuestros cinco sentidos. So, el Señor nos dio tres dimensiones y me quiero concentrar mejor, aleluya, a la de, a la, de uh, la parte segunda que viene siendo el alma. En el espíritu, 
Cuando Él nos hizo el Espíritu, nos dio un Espíritu, Él sopló el, el aliento de vida en, en nosotros y el hombre llegó a ser un alma viviente. <coughs> en el Espíritu hay otras dimensiones que se llaman, una se llama intuición, que es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la, la intervención de la razón. O sea que a través del Espíritu, de la intuición, Tú no tienes que aprender algo para conocer algo. Tú puedes conectarte con el Señor de una manera de que Él te puede a ti decir algo que nadie sabe en el momento sin tú tener que razonar entre sí mismo. Si no es una conexión, como pasó en el momento de Pablo, a mí de Pedro, que reconoció quién era Cristo, después que él preguntó que quién es el, quién es el hombre, dice que él era. Cristo rápidamente le dijo, carne y hueso no te, no te trajo esto a ti, a tu, a, a tu memoria. Esto es una revelación que tú has tenido que mi Padre Celestial te la ha dado a ti en este momento. So, a través de ese espíritu, la conciencia, voy a seguir para no estar mucho tiempo ahí. La conciencia es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente, lo que te da la convicción. So, a través de esa conciencia tú recibes convicción cuando tú haces algo malo. Es cuando el Señor te da el convicto. Nosotros decimos, me convirtió, mi corazón está convicto, eh, eh, este convicto. Pero en realidad, donde te da la convicción es en la conciencia. Hubo en un tiempo que Pablo estaba cansado de traerle a su pueblo, al pueblo judío, a la palabra de Dios y dijo en ese tiempo, mi conciencia está limpia. En la conciencia es donde tú haces toda... A, Tú buscas y te, y, te, y te examina tú mismo para ver si tú estás bien lo que estás haciendo. Y si tu conciencia no trae convicción, Él dijo, yo no me encuentro culpable de lo que estoy haciendo. So, de ahora en adelante me voy a los gentiles. So, cual me trae a mí en mi mente cuando yo estaba le decía, pues espérate un momento. Porque si la conciencia habita en el espíritu y el espíritu está en la persona o entra en la persona cuando Dios vivifica ese espíritu para atrás. Porque hay gente que no le sirven a Dios dice, mi conciencia está limpia. Pero la conciencia, de acuerdo a estos elementos, está en la parte espiritual. Podría ser que ellos creen que están actuando bajo su conciencia y están siendo guiados por una, carne, por una mente carnal. Lo próximo era la comunión que es donde nosotros tenemos o donde es, dos o más personas se unen como un, como un mismo pensar y tienen todo en común. Es donde nosotros hacemos la comunión con nuestro Señor. Por eso que le busca a las personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque es en la área espiritual que nosotros hacemos comunión con el Señor. Es donde recibimos instrucciones de Él para que Él pueda pasársela al alma y podamos nosotros ser dirigidos a través del Espíritu Santo. Cuando somos dirigidos a través de nuestra alma solamente, que no está regenerada, nosotros terminamos siempre haciendo todo mal. Porque la área de Adán, que era rebelde, era el, esa parte del alma, era rebelde. Y cuando nosotros no utilizamos o no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, terminamos siendo rebeldes con Dios, haciendo lo que no tenemos que hacer. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Entonces en el Espíritu que nosotros hacemos la, nuestra comunión con el Señor. Yo sé que a ver, la, la Biblia dice que 
o, o dice la Biblia, con, el, con nuestras mentes serviremos al Señor. Y es verdad. Porque es en la mente que nosotros tenemos que tomar una decisión. Pero tenemos que ser dirigidos a través del Espíritu. So, el Espíritu de Dios le da testimonio al Espíritu que somos hijos de Dios. So, el Espíritu de Dios le habla a tu Espíritu para que Él pueda procesarle a tu mente. Y tu mente sea guiada a través del Espíritu. Déjame darle un, uh, un ejemplo. ¿Por qué? Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. En, en Génesis capítulo, capítulo 11 de Génesis, vemos que el hombre está tratando por su propia fuerza de llegar ante Dios. Hizo una torre, de, le llamamos la torre de Babel, y quería llegar hasta el cielo de su propia, de su propia fuerza. O sea, a través de su mente natural que recibió, está tratando cómo llegar al Señor. No pasa eso muchas veces hoy en día, que la gente quiere servirle al Dios como quieren. Y ellos dicen, no, yo, después que yo creen en Dios, le puedo creer en Dios, yo voy a llegar al cielo, yo voy a llegar a donde tú vas a llegar, yo voy a llegar. El diablo es mentiroso. Si fuera así de fácil, pero no lo es. So, eso fue creado a través de la mente natural o la mente a, 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 a Adámica y lo que trajo fue desunión, muerte, confusión. Cuando queremos hacer las cosas a través de nuestro modo de pensar, lo que trae es desunión, confusión y destrucción. ¿Por qué? Porque la mente es una mente que se puede ser decisiva. El, el alma de uno se, es, una, es una parte de nosotros que está en el medio y se deja eh, engañar, es engañosa Aleluya So Eso, los resultados de eso Vemos que trajo muerte Pero después vemos en Génesis capítulo 6 Donde vemos que Noé Es instruido a través del Espíritu Y eso trajo salvación Cuando nosotros dejamos nuestra alma que sea, eh, nuestro espíritu, que sea el que dirija nuestro demás, este, el, el, la alma y cuerpo, siempre vamos a recibir instrucción de Dios, vamos a actuar y vamos a hacer cosas que necesitamos hacer para el reino de Dios. Pero cuando nosotros dejamos que nuestras propias mentes los, lo hagan, entonces no vamos a actuar bajo la instrucción de Dios. Otro, otro que, que me viene a mente es cuando Saúl estaba actuando. Saúl empezó en el espíritu y eso ocasionó que sea promocionado a ser rey. Y mientras estaba haciendo guiado por el espíritu, él llegó a ser rey y él estaba haciendo grandes cosas para el reino de Dios. No hizo él de que dejarse llevar por su propio modo de pensar que terminó siendo de promocionado. Lo bajaron de rey y ahora está consultando brujas y cuantas cosas hay porque Dios no le quiere hablar a él. Solo que te quiero decirles que nosotros tenemos que dejarnos dejar llevar por el Espíritu del hombre que es guiado a través del Espíritu Santo, que es que le habla al Espíritu para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a los estatutos y los mandamientos de Dios. Si no, 
nosotros no vamos a poderlo hacerlo porque nuestra alma busca una satisfacción de ti mismo. Es egoísta casi. Pero lo que es espiritual, lo que busca son las cosas de Dios. Busca el bienestar de los demás. Mm. Aleluya. So, yo estoy diciéndote a ti en este día, vengo diciéndote esto. De acuerdo a lo que dice en el Proverbio 23, que dice, como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Por eso yo puse el título, yo soy quien, quien, quien pensé que era. Porque quien yo estuve pensando que yo era, fue lo que me dirigió a tal o ser lo que yo soy hoy en día. Sea bueno, sea malo, sea lo que sea. De acuerdo a la palabra de Dios, como el hombre piensa dentro de él, es lo que va a formar el mundo donde él va a vivir. Pero nosotros vivimos una vida culpando a todo el mundo. Sin embargo, no nos, no nos uh, examinamos nosotros mismos. Dice aquí, como piensa, la palabra clave aquí es piensa. Porque Dios está aún este, interesado en lo que nosotros pensamos. Y Él sabe lo que nosotros pensamos. Y Él dice, yo te formé de tal manera de que lo que tú piensas, tú puedes llegar a hacerlo. Puedes tenerlo. Una fuerza poderosa de que Dios nos dio al hombre. Es algo como que cuando Él dijo, voy a crear al hombre a nuestra semejanza, esa fue la parte que nos dio. Que podemos pensar y decirle, esto va a ser y tiene que ser. Lo que pasa es que nosotros mayormente andamos en la parte natural de nosotros. Aleluya. So, mi, mi pregunta es, o, o no pregunta, quisiera decirte, si a ti no te gustan los resultados que tú estás obteniendo en, esta, en tu vida, tú vas a tener que cambiarla porque ellos son tus resultados. Mayormente culpamos a la sociedad, culpamos a la familia, culpamos a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Y de acuerdo a esta palabra, esta palabra dice, si tú estás donde estás, es porque eso fue lo que tú querías. Yo soy quien soy por lo que yo estuve pensando que yo quería ser. Aleluya. Gloria a Dios. Tú vas a tener que cambiar tu modo de pensar. Cuando Dios nos dio la segunda parte que fue el alma, nos dio la mente. La mente es donde nosotros... Uh, tenemos el centro de pensamiento donde nos comunicamos, donde razonamos. Donde se origina todo pensamiento. Esa es la mente. El alma tiene la mente, la facultad del alma son la mente, las emociones y la fuerza de voluntad del hombre. Están esos elementos en el alma, lo que nosotros llamamos el alma. Solamente es donde origina el pensamiento. La emoción es donde salen tu, tu, tus sentimientos y la, voluntad, la fuerza de voluntad es donde tomas tus decisiones. So ahora podemos entender por qué el enemigo constantemente lucha y te ataca en la área de tu mente. 
Porque él dice, si yo puedo controlar la mente de él, controlo todo el cuerpo. ¿Por qué? Déjame ver si lo puedo explicar mejor. Y creo que me estoy adelantando, pero anyway, vamos a ver si me lo explico mejor. El alma tiene la mente, que es donde produce los, 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 los pensamientos. So, el enemigo sabe que si, el, que si yo te pongo a ti un pensamiento, la Biblia le llama este dardo de fuego que él te tira. Si yo puedo tirarte un dardo de fuego y tú lo coges y empiezas a meditar, 99.9% de que tú vas a crear una imagen o retrato de esa, de esa semilla que yo te sembré. ¿Ha habido tú que tú no has visto nada de alguien y alguien viene y te siembra algo en tu cabeza y empiezas a ver algo de que tú no viste anteriores? La Biblia le llama que esos son dardos de fuego que quiere el enemigo tirar. ¿Eso qué pasa? Él sabe que si la mente capta ese retrato, entonces ahora lo que hace es que trae sentimiento a ese retrato. Y al traer esos sentimientos lo que pasa es que él está buscando que ahora que tengo un, un retrato, ahora que tengo un pensamiento, un retrato, ahora él toma... Y si, si abraza con ese retrato, trae sentimientos, emociones, ahora yo voy a dictar o mayormente la decisión mía va a ser afectada. Porque yo estoy afectada, ha sido, de, ha sido alterada. Su enemigo sabe todo eso, se pasa tirándote cosas. Para tratar de crear ese sentimiento o oh, Crear lo que él está buscando crear en tu vida. La mente puede coger un pensamiento y tornarlo en una experiencia. La mente es tan poderosa que puede tomar un pensamiento y sentir que fue una experiencia. ¿Han visto ustedes, quizá aún mismo en las, en las movies cuando lo ven, que están especialmente cuando... Es una película de bien mucha acción y se rompe, le rompen un brazo a alguien. O, o si tú ves que alguien en la vida natural se cortó y se dio un tajo y tú reaccionas porque tú como que lo sentiste. So, la, la, la mente puede tomar, tomar algo y tornarlo en una experiencia. Escucha lo que hubo una vez o hicieron un experimento para ver cuánto poderoso era la mente del hombre. Y cogieron un grupo de, de fútbol de, 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 uh, de escuela, de high school. Y lo metieron en un cuarto y le dijeron, ¿para qué nos tienes aquí? Dice ellos, tenemos que hacerles unos exámenes. ¿Por qué? Nos dijeron que había una bacteria. Entonces so, ellos empezaron a hacerles análisis. En los análisis salió. O el, el, vinieron para atrás y le dijeron a ellos, encontramos la... la, la la bacteria, y es una bacteria muy mala y no sabemos de cómo, cómo tratarla. Entonces necesitamos hacer más exámenes. Lo metieron en un cuarto, dos días después habían dos de ellos que no podían levantarse de la cama. Dos semanas después, todo el team tenía algún sistema de dolor. Algunos le dolían las piernas que no podía caminar, otros no podían levantar las manos. Y ninguno de ellos tenía nada. Solo habían puesto una semilla en su mente para ver cómo la mente reaccionaba a eso. 
Eso es lo que quiere hacer el enemigo constantemente con el, no con el pueblo de Dios, sino con la humanidad. Quiere ponerte una semilla aún mismo contra de Dios. Si él te quiere tanto como dice que te quiere, porque tú estás pasando por lo que estás pasando. Y nosotros empezamos a, a ponernos rebeldes contra Dios. Pero solamente es una mentira del enemigo de que él te está sembrando en tu mente. Aleluya. Cuando Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando Eva fue tentada con la, con la, con, con la, con la fruta, dice la, ella que cuando la mujer vio, o dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio, pero a la misma vez sabía que era bueno. ¿Ha visto usted un, 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 algo que quizá va pasando por, por algún lugar y ven uh, quizá en una, en una bakery, una panadería o algo y ve algo y tú dices, eso está bueno y tú no lo has probado? La mente es tan poderosa que te puede hacer sentir de que tú has probado algo que tú ni has probado. Ay, Dios mío. Uh, por eso a veces creemos que la, la yarda es más verde, como dice el americano, más verde en el área que acá. Ah, pues ella es mejor que esta, voy a tener que dejarla. Y cuando llega allá, hay all kind of mess. No quiero entrar ahí porque te... So mira lo que dice el Señor. El Señor dice en Colosenses 3.2, dice, concéntrate, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, el Señor quiere, no ha dicho a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para concentrarnos. Romanos 8.7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la, a, la, a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Son in, el hombre natural no puede seguir las cosas de Dios si no es dirigido por el Espíritu de, de Dios. Entonces, si tú quieres cambiar tu modo de ser, tú tienes que encontrar primero quién eres tú. Y tú me dirías quizá, pero yo sé si yo soy Juan, Juan Bravo de, de, de La Ponte. Ese fue el nombre que te dieron al nacer. Tú no eres eso. Ese es el nombre que te dieron. Tú tienes que encontrar quién eres tú. Y cuando tú encuentras quién eres tú, tú vas a saber de dónde viniste. Y de quién eres. Aleluya. Una persona que no ha sido regenerada en la mente, o en la mente, una alma, anda en las vanidades de su mente, constantemente. En Génesis capítulo 6, 5 dice que Dios vio que la maldad de los hombres en la tierra, en la tierra era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón eran malos, eran continuos, continuaban diario. Aleluya.
Entonces tenemos que nosotros, el Señor nos dice, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Muchas veces decimos, ah, pero yo lo que estoy es pensándolo. Sin embargo, eso te va a costar. Aleluya. Ok, vamos a seguir. Otra de las, uh, de las partes que tiene el alma es la emoción. Y la emoción es bien importante porque la emoción y la mente, tú no sabes dónde la emoción empieza y dónde la, el pensamiento termina. Y es tan, tan cerca que están los dos que el enemigo lo sabe. Y por eso es que continuamente él juega con tus emociones. Porque él sabe que si él te puede jugar con tus emociones, tú vas a tomar la decisión mala 99.9%. Pastor siempre dice, no toma una decisión muy a la ligera por un sentimiento temporario. Y mayormente por coraje, el coraje viene de la emoción. Pues entonces con el coraje hacemos ciertas cosas. Ay Dios mío. La mente es tan poderosa que compañías pagan millones de dólares por un comercial de 30 minutos, a mí de 30 segundos. Para plantar un retrato en tu mente. Cuando están jugando, cuando están jugando el Super Bowl, ellos pagan hasta millones por 30 segundos. Pero escuchen esto, 30 segundos. Y de los 30 segundos, como 28 segundos, no tiene que ver nada con el producto que ellos están vendiendo. Porque ellos están tratando de trabajar tu emoción. Y tú puedes ver un hombre, uh, antes en la televisión yo veía un hombre andando para, con su caballo, iba con su caballo a, a una montaña, se sentía, miraba el cielo y se veía todo en paz. Y a lo último era un comercial de cigarrillo. O podías estar dos personas yéndose o, o, o teniendo un buen rato y en el, el último segundo una cerveza. Ellos lo que están tratando de crear una imagen en tu mente para afectar tu emoción. He estado tú en tu casa y has visto un comercial de comida y terminas tú dejando tu casa para ir a comprar la comida. Y quizás tú comiste hace media hora atrás. Porque Aún mismo las compañías saben, si yo le pongo una imagen o un retrato a ellos, los voy a, su, 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 su emoción, su, su, voy a jugar con él. Y lo que quiero hacerle pensar es que el enemigo está haciendo eso. Y la mente no ha sido hecha para que te controle a ti. Tú estás supuesto a controlar tu tu, tu alma, tu mente, a través del Espíritu. Pablo lo decía mejor así, Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Pues Pablo estaba dirigido por el Espíritu. Yo oí un hombre de Dios que predica, dice él que estaba en, en el, en, uh, buen conocido, estaba en el supermercado y dice que estaba detrás de una, en una fila y que le dieron deseo de darle un cantazo por la espalda de atrás a la persona que estaba al frente. Y él no sabía de dónde vino eso. Y él dice que sintió como lo podía hasta sentir. De, 
No sé qué es lo que estaba haciendo, diciendo qué, pero él sintió eso de él. Pero tú te imaginas si nosotros nos dejamos llevar por nuestro propio de pensar. Estamos en lío todo el tiempo. Todo lo que es conectado a tu emoción finalmente o va a determinar al final si va a ser bueno o malo. ¿Por qué? Porque la mente asocia o se asocia con tus sentimientos. Dios nos reta que nuestro andar sea por la fe y no por la vista, por ese mismo sentir. Porque si nosotros nos vamos a dejar llevar por todo lo que vemos, yo no creo que ninguno de nosotros le sirviéramos al Señor. Tú no dictas tu sentimiento, tú dictas tu enfoque. Pero tu mente dicta uh, o tu enfoque dicta tu sentimiento. Deja decirlo de nuevo. Tú no dictas tu sentimiento, tú dictas tu enfoque y tu enfoque dicta tu sentimiento. So, a veces creemos que es, nosotros siempre decimos que la, la batalla es en la mente, sí es en la mente, pero si tú mantienes tu enfoque, Pablo decía que él marchaba hacia adelante, hacia la marca, él estaba enfocado en lo que tenía que hacer. So, si nosotros mantenemos nuestro enfoque en lo que nosotros tenemos que hacer, a dónde vamos, no dejamos que nosotros nos, nos desvíen así de fácil como la gente quiere hacer. A veces te levantas por la mañana lo más cantando, cantando, alabando a Dios, pones el radio, llega a, la, a, a tu trabajo y a la vez que llega a la línea donde trabaja, alguien dice algo que tú dices, ay Dios mío, quiero irme para casa ya. Dejamos que la gente juegue con nuestras emociones así de fácil. So, tenemos que renovar nuestras mentes. ¿Por qué? Porque nuestras mentes, cuando nosotros aceptamos al Señor, no fueron salvas en ese momento. Tu espíritu fue revivido. Tú fuiste una alma espiritual que acabó de nacer. Tu mente tiene que ser renovada diaria. Tú tienes que renovar tu mente. Tú tienes que todos los días trabajar en ella. En Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestras mentes, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no nosotros reno, uh, renovamos nuestra mente, no podemos comprobar lo bueno que es Dios. Ay, Dios. So, la batalla de vida... O la batalla de la vida es por tu mente, pero la batalla de la mente es por tu enfoque. So, queremos, sabemos que la batalla es en la mente, porque la, vid, la batalla por tu vida va a ser peleada ahí. Pero la batalla de la mente es para que tú mantengas enfoque en todo tiempo. Por eso es que los enemigos o, 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 o los demonios constantemente están atacando tu mente. Si una persona sabe controlar su mente puede cambiar cualquier situación de su vida. Y es verdad, porque Pablo se sentía agotado, le habían golpeado, sangrando, sin embargo, se atreve a cantar a las 12 de la noche. 
Eso es una persona que tiene control total de cómo pensar. So, por sentimiento, por emociones, hay gente que están atada y pierden el gozo o paz que han tenido en su vida. O sea que hay gente que por estar atada por algo que alguien le hizo que quizás ni está viviendo más nada, ni disfruta. La paz, la emoción o cualquier cosa que Dios le ha dado en el momento porque siempre está viviendo en lo negativo. Yo me recuerdo, a mí, yo, a mí siempre me ha gustado, yo no sé si ustedes lo ven, un show que se llama Everybody Love Raymond. Yo lo veo o lo he visto. Y me recuerdo en este, en este, en este show donde él acabó de ganar un, un, un premio por un editor del año. Y mientras su familia estaba celebrando, él estaba triste y la esposa dice pero porque tú estás triste le dice es que esto esto no me suena bien a mí él estaba pensando de que esto iba a producir más trabajo más viaje y porque estaba todo el tiempo enfocado en eso no disfrutaba lo que acabó de ganar en, en, en el momento más le dieron un aumento so, él dice esto, esto va a traer, no va a traer nada bueno y hay gente que son así de pesimista Siempre ven el vaso mitad este vacío en vez de mitad lleno. Y no importa lo que tú le digas, te van a contradecir todo el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No voy ni por mitad y ya me quedan 11 minutos. So, en orden para conquistar tu mente y controlar tu, y controlar, tú tienes que llenar o llenarla con algo bueno. Mayormente, nosotros le decimos a la gente, no pienses en esto, no pienses en esto, no pienses en esto. Pero que te puedo decir que por tú decirle a una persona que no piense en algo es cuando tú la estás invitando a pensar más en esa cosa. Tú, tú puedes, si yo te digo ahora, no pienses en una cebra con un gorro de vaquero y, y tú lo vas a pensar. Tú lo vas a ver esa imagen ahí. Dos cebras con un gorro de vaquero y un cigarrillo en la boca. Y así mismo tú lo estás viendo. Y dices, oh my God, sí, yo lo veo. Y yo solamente te lo estoy diciendo. So, aleluya. So necesitamos controlar nuestra mente. Pero lo que pasa es esto. Como no somos conscientes ni entendemos de quién somos, estamos totalmente encerrados a este mundo físico y dejamos de cosas externas controlarnos. Nosotros dejamos que las personas nos controlen porque nosotros no sabemos quién en verdad nos somos. Jesús sabía quién era y cuando vinieron a decirle, si tú eres, Jesús no tuvo que hacer nada porque sabía quién era. Pero nosotros creemos que tenemos que aclarar la situación o probarle a cualquier persona que sí somos quien nosotros somos. Mira, si tú no me quieres que él no me crea. Yo, no voy, yo me voy a dormir esta noche bien. Tú eres la que no vas a dormir pensando que yo no dije lo que tú querías oír. Yo voy a todavía continuar pensando lo que la conciencia mía dice o está clara. 
Usamos mucho de la conciencia y a veces no sabíamos o no sabemos en verdad qué es la conciencia. Pero la conciencia te va a darle, te va a conviccionar. Si no te convicciona la, la, la conciencia, entonces tú no tienes nada. Tú no has hecho nada. Por eso es que el Señor siempre nos dice que nos examinemos. El problema es que continuamente jugamos un juego sin recompensa que el mundo le gusta jugar. Y se llama seguir al seguidor. Y desde pequeño lo que pasa es que nosotros siempre estamos en nuestras casas, que hemos estado siguiendo desde la mayoría de todo el mundo que está aquí en este instante, mayormente han sido lo que hablan, cómo actúan o lo que hacen es basado a lo que vieron de las personas que fueron rodeadas por ustedes toda su vida. Un hombre estaba... Un hombre había, paraba todos los días. Un hombre paraba todos los días en, este, en esta tienda de reloj o de relojes. Todos los días se paraba y se quedaba mirando a algo. Y esto es una, una tienda de un judío que tenía relojes. Y se quedaba mirando. Entonces, no sé qué era lo que hacía. Se iba todos los días por los últimos 20, 20, 20 años. Él hacía eso todas las mañanas. Todas las mañanas, pastor. Y un día el dueño de la tienda le dice, espérate. Va y le dice, ¿por qué tú todos los días te paras aquí? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Tú necesitas algo? Él dice, no, 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 no. Es que yo soy el, el, el supervisor de esta compañía que quedan dos do bloques de aquí. Y yo todos los días, pues, arreglo o ajusto mi reloj. Porque yo soy el que suena la campana cuando ya el día culminiza. Y no quiero que estar tarde para hacerlo. So, el monseñor dice, wow, pero eso es extraño. Porque yo estaba ajustando mi reloj por ese sonido del final del día que tú suenas. So, ese, 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 ese reloj podía estar seis meses de diferencia. Y él porque está haciendo algo sin chequear su referencia. Lo estaba haciendo todos los días. So, uno lo hacía porque creía que estaba bien y el otro lo hacía del mismo que lo estaba haciendo porque creía que le estaba bien también. Y nosotros constantemente hacemos eso. Porque desde pequeños vemos de que estamos haciendo todo lo que en casa se hace. Llegamos a grande y vamos a escuela, más a escuela, más grandecito y siempre buscamos el grupo que nosotros creemos que sabe lo que está haciendo y seguimos que ellos están haciendo. Uh, llegamos más a tarde, vamos a escuela superior y lo misma cosa. Llegamos y nos casamos, vamos a trabajar y en el trabajo lo que vemos que alguien está haciendo, ese tiene que estar haciendo eso, es normal para él, es normal para mí. Y continuamente estamos jugando el juego de que sigue al seguidor. Esto es un ejemplo de cómo una persona que sigue lo que pensaba que estaba correcto sin comprobar su referencia. Déjame darle uno, uno, una, una, unos números aquí. 95% de la población están reaccionando a la vida y no necesariamente viviéndola. 95% de acuerdo a, la, a los... Eso quiere decir que quizás tú estás siguiendo a alguien que lo que él está haciendo es reaccionando. No tiene que ver nada con la clase de vida que él quiere vivir. 95% también de las personas crecen pensando, uh, pensando, hablando y haciendo lo que, ha, lo que ve hacer a los que están en su alrededor. 
95% de las personas viven de su vida completa y nunca viven con ellas o nunca viven como ellas querían vivirla. So, conociendo esto, nosotros debemos de parar de vez en cuando y decir, espérate, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O por lo menos preguntarte, ¿esta gente para dónde van? ¿Es donde yo quiero ir? Porque al final, llega 65 años, tú te sientas y te jubilas, te sientas en el sillón y empiezas a decir, ¿qué yo hice con mi vida? Pues lo que hiciste con tu vida fue, tú estuviste persiguiendo a una persona que tampoco sabía para dónde iba. Cuando Dios te dio una mente para que tú pienses, para que tú razones. Y, y, escucha, 5% de las personas viven una vida de tal manera que ellos son exitosas. Tan exitosas que cuando se jubilan o se retiran, pueden vivir una vida cómoda. Pero si tú le preguntas a esa gente, ellos te pueden decir a ti o testificar que mientras ellos vivían y hacían lo que hacían, la gente lo veían a ellos como extraño. Porque no hacían lo mismo que todos los demás hacían. Y al final tú puedes ver por qué. Porque ellos tenían una meta. Si tú no tienes una meta, tú no vas a ir para ningún lado. Nosotros decimos, no te viste, que no va? La persona que se continuamente anda por la vida sin meta es como un barco que se va del, del puesto sin un, si un, un capitán va de rumbo de vuelta no sabe para dónde va pero si tiene un capitán 99.9% de las veces va a llegar a su destino porque el capitán sabe dónde va qué tiene que hacer y qué necesita pues tiene una meta pero si nosotros no tenemos una meta si nosotros no tenemos una meta no llegamos a ningún lado no salimos ni de la puerta de la casa de nosotros porque no sabemos ni cómo abrirla Necesitamos tener una meta. Pedimos nosotros, Señor, dame el llamado, dame el llamado, pero nosotros no nos movemos, no tenemos una meta. El Señor le gusta este, usar la gente que están continuamente ocupada, gente que están continuamente moviéndose, haciendo algo para el reino de Dios. Esa es la, la gente que el Señor busca y dice, este yo quiero. Ah, pero a que no está haciendo, él está haciendo, no, no, él es el que yo quiero. Porque Él me ha mostrado que Él es, exactamente. Yo no voy a llamar a una persona o le voy a dar un puesto grande que todos los días llega tarde al trabajo. Y porque ha trabajado menos, entonces le voy a darle puesto a Él. Sin embargo, este lleva 25 años, no llega tarde ni un día. Y si es el último en ese, entonces a Él no lo voy a usar. Ay Dios, ay Señor, gloria a Dios. So, cuando nosotros nos decidimos hacer algo, la Biblia, el Señor dice que no hay nada que te pare de tú hacerlo. En Génesis 11 eso fue lo que pasó, tuvo Dios que bajar abajo para confundirlo completo porque dice que ya ellos se habían propuesto y no había nadie que lo detuviese a hacer lo que tenían que hacer. Y el enemigo sabe eso. Eso si el enemigo dice, si yo le pongo la semilla equivocada, él mismo se va a convencer. O se va a dar una razón por qué no ir al cielo. 
Aleluya. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Estoy tratando de brincar un poquito. A través de la historia, si tú buscas todas las historias, la historia de, de eres una persona que eres estudioso, te gusta estudiar, y tú buscas acerca de los filósofos y cosas así, tú puedes encontrar que los filósofos continuamente estaban en desacuerdo. No, no estaban en acuerdo, casi continuamente estaban en desacuerdo. En lo único que estaban de acuerdo era en este detalle que estamos hablando ahora aquí, que el hombre es lo que él piensa que es. Ah, darte uno de los, de los y, y, no, y no entendí, el, el, no pude cogerle el nombre, pero se llama Michael. Es un filósofo también, dice, la vida del hombre es lo que él piensa de ella. Lo mismo que dice la escritura. Ralph Walden Emerson dice, un filósofo dice, el hombre es lo que él piensa todos los días. En lo que tú meditas todos los días, tú vas a llegar a ser eso. William James dice, el ser humano puede aterrar o alterar su vida si altera la actitud de su mente. Él dice que tú puedes cambiar, no importa la circunstancia que tú has nacido, no importa el ambiente que tú has estado, tú puedes cambiar esa situación. De acuerdo a estos hombres sabios. Un doctor que se llama Dr. Norman Feo, pero no es Dr. Feo. Dice, si tú piensas en cosas negativas, obtendrás resultados negativos. Escucha lo que estoy diciendo. Tú no puedes pensar en algo positivo y negativo a la misma vez. No puedes. Trata de hacerlo ahora mismo si puedes. Piensa en negativo y positivo a la misma vez. No puedes. So, es verdad que tú no puedes parar un mal pensamiento que venga a tu mente. Es verdad, un buen pensamiento, tú puedes estar adorando, tú puedes estar en la iglesia, tú puedes estar aún mismo orando y viene un pensamiento malo. Es cierto, tú no puedes prevenir que venga, pero tú puedes prevenir que se quede. So, la Biblia dice que tenemos que echar afuera todo mal pensamiento y todo lo que se, se enaltece de la, uh, de, la uh, 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 de la inteligencia de Dios. So, Tú no puedes prevenir, yo oí un hombre decirlo así que me suena bueno, no puedes prevenir que, lo, que, la, que, la, que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí tú puedes prevenir que hagan un nido en tu pelo. ¿Verdad? A mí me, me estuvo curioso porque él dijo, tú no puedes parar que una ave vuele por encima de tu cabeza, pero de que haga un nido en tu, en tu pelo, sí tú puedes prevenir eso. So, cuando vienen esos pensamientos, en vez de decir cómo se van a ir, tú tienes que reemplazarlo. Tú tienes que echarlo afuera con otro pensamiento. Y la Biblia dice que piensa en esto. Todo lo que es de honor. Todo lo que es bueno. So nosotros tenemos ese trabajo. Pero si tú te quedas ahí meditando en lo malo. Esa semilla va a crecer. Porque tanto el corazón y la mente son, son campos neutrales. Lo que tú pones en tu corazón. Sea bueno, sea malo. Va a producir. Lo que tú dejas que la gente te siembre en tu mente. Tarde o temprano va a producir. Porque son neutrales. Nosotros tenemos un derecho de que tenemos que sacar lo que es malo y reemplazarlo. No se va a ir, tú tienes que reemplazarlo. La Biblia dice que eres tú que tienes que echarlo afuera. 
Dios nos dio una mente. Otro programa que, yo, que, me, que, me, que me vino a mente fue Archie. Creo que es, que, que in the Family creo que es. Y él dijo algo interesante. Yo dije, wow, porque ese hombre era medio loco, ¿verdad? Y él dijo algo que me, me interesó. Él dice, lo que hace el hombre de hombre es que él tiene una mente. Pero todos los demás, los caballos, los puercos, todo lo demás lo tienen ellos también. Entonces so, él dice, si la diferencia de nosotros de ellos, de los animales, es una mente, ¿por qué no la estamos usando? Y si no las usamos, llegamos a ser como ellos. Y tienes razón. La diferencia de nosotros a, lo, a, 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 la, a la creación de animales que Dios hizo es que Dios nos dio una mente para razonar, para pensar, para tomar decisiones, para determinar. Los animales solamente reaccionan por lo que ellos aprenden, por algo repetitivo que ellos ven. Pero nosotros tenemos una mente para pensar. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Aleluya. Voy a dejarlo aquí porque los minutos se me fueron. Pero Dios nos dio esa mente para que razonemos. ¿Qué podemos hacer? Estrenar nuestras mentes. Tenemos que estrenarla. Porque en todo lo malo hay algo bueno. Hay algo bueno en todo lo que... Tú dices que... Tú me quieres decir, Richard, que cuando yo vengo a la iglesia y hay una goma que se me vacía, hay algo bueno en eso. Hay algo bueno ahí. Pero no lo estamos buscando. Hay algo bueno. Por eso es que la Biblia dice que todo opera para bien. Todo. Dice, sabemos que toda obra para bien, toda obra para bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. So, si Dios dice que toda obra para bien y tú me dices que no, ¿a quién tú crees que yo le voy a creer? Aleluya. Necesitamos cambiar nuestro modo de vivir. Tenemos que tener una meta. Si tú tienes una meta, tú puedes llegar donde vas a, tú vas a llegar a obtener. La palabra éxito no quiere decir, mucha gente piensa, esto es una persona, esta mujer, esta persona es exitosa porque tiene mucho dinero. No, en realidad eso no es así. Él tiene mucho dinero porque ella es una persona exitosa, cual es diferente. Tú no puedes decir, esta persona tiene mucho, eh, eh, es exitosa porque tiene mucho dinero. Yo sé de gente que son que han tenido, o he, o he oído de gente que tiene mucho dinero, sin embargo, ha vivido una vida muy agobiada, se matan. Porque el éxito no es que tú tengas mucho dinero. La, 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 la señora que le decía Madre Teresa, Teresa, Mother Teresa, no tenía ni un centavo. Sin embargo, era si tenía éxito en lo que ella hacía. So, tener el éxito no quiere decir que tú tienes que tener mucho dinero. Yo oí un hombre decir la definición de esto y me gustó. Dice que es este, cuando nosotros progresivamente nos marchamos a buscar algo que ya habíamos predeterminado desde anterior. O sea que desde que antes tú te lanzaras, tú dijiste voy a hacer esto. O sea, tiene una meta, voy a hacer esto y continúa marchándote en esa área. Como las personas que van al colegio ahora mismo. 
ya han determinado qué quieren hacer, tienen una meta, se están moviendo progresivamente hacia ella y está tratando de obtenerla. Esa es una persona exitosa, una persona con éxito. Número dos, actitud. Tú tienes que cambiar tu actitud. Tú no podrás cambiar la actitud de, una, de otra persona, pero la tuya sí tú la puedes cambiar. La escuela hubiera, yo, yo pienso que la escuela debería enseñar más acerca de la actitud que cualquier otro, otra clase. Porque la actitud es la que va a determinar cómo, cuánto de lejos tú vas a llegar. Una persona puede ser cogida a un trabajo por su, por algo que hace bien pero lo puede ser votada por la actitud de ellos. Por más este, técnica, por más que sea, bueno que sea, no lo quieren porque la actitud es muy mala. So, si nosotros enseñamos a nuestros hijos acerca de la actitud, yo creo que ellos van a llegar lejos porque siempre tú vas a tener una posición. Y si tú te dedicas y tu actitud es completamente guiada por, el, por la palabra de Dios tú vas a llegar a lejos so, las habilidades no pueden conseguirte un trabajo o las habilidades pueden conseguirte un trabajo pero la actitud te pueden votar y número tres la imagen tú tienes que crear una imagen de lo que en verdad tú quieres nosotros dije, pastor, pastor creo que fue que dijo esta, maña, esta mañana creo que fue que Cristo aguantó lo que aguantó por el gozo que había al frente de él él tenía una imagen. Pablo también. Toda esta gente que murieron. Por el, por el evangelio. Ellos tenían una imagen. La persona que. No, tienen imagen. Uh, no saben la imagen que tienen. Andan boca abajo. Tienen una pobre imagen de, su, de sí mismo. Tienen miedo de hacer cualquier cosa nueva porque no creen que ellos pueden hacerlo. Tienen una imagen mala de ellos, de sí mismo. Te voy a decir algo más. Esto de, de, de nosotros, hay un examen que se llama, este, en inglés decimos IQ. Y a la verdad a mí no me gusta es, ese IQ porque te, te, te marcan a ti de tal manera por algo que tú tuviste en un momento. Por eso aquí usted puede decir si tú eres sabio, si tú eres inteligente, si tú eres bueno, si tú eres malo y así mismo te dan, te marcan. Pero quizás tú tuviste un día mal. Y así mismo hacemos nosotros cuando vemos que un hermano de Dios está pasando por un examen muy difícil de la vida y rapidito lo marcamos. Y él dice no me marques a mí. Espera que Dios termine conmigo y tú vas a ver quién soy yo. Porque Dios no me va a dejar a mí peor de lo que Él me, como me encontró. Él me va a sacar de esto. Si yo he caído, si yo he estado en mal, si yo he fracasado en un examen de la vida, no me marque, no me aniveles por lo que yo estoy pasando en ese momento. Si nosotros somos conscientes de eso, nosotros no somos muy ligeros de marcar las personas, de decir quiénes son. Hay a veces que le decimos, tú no vas a llegar a hacer nada en tu vida. 
Quizá porque lo vemos desde chiquito Que lo que le gusta es jugar y eso Pero ese niño tiene un potencial dentro de él Y ya nosotros le estamos dando Lo estamos marcando No deje que nadie te marque a ti No deje que nadie pueda decir Que tú no tienes ningún potencial Pruébale Que ellos están mal Déjale saber Dice no, no Cristo no me va a dejar a mí En peor condición de la que Él me encontró Espera que tú Que Él termine conmigo Entonces después me puedes tú Marcar a mí Gracias te damos Señor Porque tú eres misericordioso Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar nuestro modo de pensar Tú quieres cambiar del modo que vida Que tú estás viviendo ahora Tú tienes que empezar cambiándote a ti es bueno ir a la conferencia. Es bueno ir a sitio y acoger y coger este, uh, cosas que necesitamos para ser un poco más sabio. Pero en verdad tú debes de pasar más tiempo impresionándote a ti. Porque Dios sabe que puso en ti. Y si tú le preguntas a Él, Él dice, si tú quieres sabiduría, pregúntame. Que yo te daré gratuitamente el Espíritu Santo. Tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Amén. Amén. Aleluya, pastor.